0: Fram with Alexander Perleros.
1: Välkommen till avsnitt 40 av Framgångspodden. Hon är en av Sveriges absolut främsta föreläsare och syns i de största tv-kanalerna med sina retorikanalyser. Jag är otroligt glad att kunna bjuda på ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Elaine Eksvärd. Vi pratar om hur man ska ta argumentationer, presentationer och hur framtidens ledare ska vara. Elaine berättar också om när hon var mobbad under sin uppväxt för att hon inte hade vit hudfärg. Hennes böcker om retorik har sålt i hundratusental. Låt mig presentera ett smockat avsnitt med tips råd av författaren, föreläsaren, inspiratören Elaine Eksvärd. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden with Alexander Palero.
1: Välkommen till framgångspodden Elaine Eksvärd.
2: Tack så mycket.
1: Hur står det till med dig?
2: Bra, mycket bra. Det en ja. bra dag idag.
1: Du har varit ja. på gymmet och plågats också. Ja,
2: precis. Min eh, sadist PT, PT som är fantastiskt bra eh, får mig att göra saker som jag inte hade orkat göra själv på gymmet. Så det är bra.
1: Och du kör crossfit också. Ja, jag gör ju det. Det är köttigt och jobbigt.
2: Det är ju det, men, eh, nej, men det är, jag gillar den träningsformen. Det är mycket funktionalitet och kroppskontroll
1: ja. mm. Vad är det du ogillar mest med då? Burpees?
2: Ja, hur visste du det? Alltså det är det värsta, jag tycker det är så tråkigt Gå ner och pussa golvet och hoppa upp i inland. Det känns så, nej det är inget kul ja, det är Men det, det är bra mm.
1: Hur ser en vecka ut för dig annars?
2: Jag Träffar våra konsulter på Retorikbyrån och Snackar snyggt, på måndagar har vi oftast måndagsmöte Um, och där är vi åtta stycken och planerar veckan och de kunder vi ska träffa um, men sen ser är mamma äh, inte ledig direkt men jag är med, med min vår lilla dotter Evelyn som är sju månader och överallt på föreläsning och så Så kanske vi åker i lilla familjen till Norge håller föreläsning där på tisdagen uh, tränar emellan det. Så det och sen så skriver jag på bok
1: skriver på en ny bok igen
2: ja precis, den är hemlig än så länge den kommer ut i slutet av mars
1: Ja, mm. Men det är inom samma område, det antar jag. jag?
2: Nej, faktiskt inte. Ah. Det är något helt annat. Kanske ah.
1: sagobok? Ja, kanske. Att,
2: Precis. Jag för dina ju... barn nu? Ja, jag kommer när jag var liten så ville jag bli askungen. Men så kom jag på att jag hade ett stort afro. Um, och det, fin- det finns inga afroprinsessor i sagoböckerna. Så det hade ju varit någonting ja. uh, att skriva om. Ja. Mm.
1: Har du läst mycket sagor annars? Eller gillar du liksom fantasivärdar?
2: Eh... Uh. Nej, men jag tycker om att fantasera eh, Och det är kanske inte fantasera, mer drömma eh, Visualisera var jag ska någonstans så, eh, Vissa kallar det fantasi, eller så var det i alla fall när jag var liten Men det är fantasi att du ska jobba med det du vill Men eh, jag såg det mer som en vision, en dröm Så att det är, jag är en stor dagdrömmare
1: Du är en av Sveriges populäraste föreläsare retorikexpert, författare, du har släppt flera böcker som exempel Snacka snyggt Härska teknik som sålt i flera hundratusen ex Du är även mamma Och gift Vad mm. har varit roligast under din resa hittills?
2: Det roligaste min resa det är när jag har fått eh, föreläsa i osannolika sammanhang som eh, när Tony Blair och Skavlan, med hon, det tyckte jag var, det var så kul för då var ju alla där för att lyssna på dem och då kommer man dit som en underdog och det jag gillar sånt när förväntningarna är ganska låga och man kan få chans att överträffa dem
1: Då var Tony Blair där och Jaja, Skavlan? Ja, eh,
2: Tony Blair var, Skavlan var första talare sen var jag och sen var det huvudnumret av Tony Blair så det, var, och Tony Blair var det var ingen dålig uppställning alltså. nej, nej, det var ju jätteroligt Att bli inkland mellan dem Men jag kommer ihåg att jag var höger, vid Jag skulle föda bara två veckor efter Och Tony Blair frågade When is the due date Och då så sa jag Two months ago Jag sa fel <laughs> Nej, two, two weeks to go ago uh, Och då sa han såhär, oj Aha, så han trodde att han hade gjort bort så att jag fortfarande, att jag inte var gravid och så där. Så det blev så himla fel. Jag <laughs> uh, trodde bara att jag var en stor mage liksom. Ja. Men det gick bra. Det var mm. trevligt. Mm.
1: Mm. Har det varit några andra saker som har varit så här uh,
2: ek- extraordinärt? Uh, ja, det var när jag skickade ut ett mail till hundra kvinnor. Eh, på chefsposition där jag skrev lilla gumman och frågade om de ville komma på ett lunchseminarium om härsketeknik. Då kom eh, en av förläggarna på Bonnier eh, förlagets forum och lyssnade på mig. Och mejlade mig dagen efter och frågade om jag ville skriva en bok om härsketekniker. Och jag var så, här, va? Och då sa han, skriv en, några sidor för får vi får se om du kan skriva. Och jag blev skitnervös och skrev jag. Och då sa han, ja men du kan ju skriva, vad kul, men vill du skriva en bok? Så jag trodde aldrig jag skulle få den frågan. Och då får man den chansen, då kan man inte tacka nej. Så det var nog bland det största. Anders Sjöqvist och vi jobbar fortfarande ihop. Så att det var nog en av de största händelserna. Skriva bok och föreläsa i sådana här stora sammanhang. Men också att få vara lärare på KTH eh, i början av min karriär. Och eh, retorikträna folk som har bra och sämre förutsättningar som är tjej som stammade. Som jag tog med an. Det var jätte en stor ära att få hennes förtroende.
1: Hur gör man det då? Alltså hur får man bort eh, stamningen?
2: Jag vet jag är inte utbildad i det, men det sitter väldigt mycket psykologiskt så. men att eh, hon var med i den klassen eh, och det jag tror det behöver gå till det logoped. Men för mig var det mer att hjälpa henne mentalt att övervinna den här rädslan. Hon stammar ju mer när hon tänkte på hur läskig situationen var. Så jag fick ju lugna ner henne och det gick bättre och bättre. Um, så det är det, det är det jag brinner för att lära folk som har bra saker att säga att uh, snacka snyggt ja. Ja.
1: det är ibland inte svårare än så Nej. jag kan ju själv um, bli, eller så här vara rätt så Man måste jobba med psykiskt mycket när man ska upp och föreläsa. Ah. Jag har ju börjat köra en del föreläsningar nu. Mm. Så jag är ju fortfarande inte lika rutinerad som du, men jag håller på att lära mig hela tiden. Har du några tips om man ska gå och hålla ett tal på ett bröllop eller man ska gå upp och föreläsa? Eller ah. den här, när men man det vet, har så... gått bra de gångerna. Ja, ja, det har gått fantastiskt bra. Nej,
2: vad kul. Det har gått okay. jätte
1: jättebra. Nu har jag två, tre stycken bakom mig som ja. jag känner att de här har gått bra. Och, och Då kommer jag upp med ett helt annat självtroende nu. Ah. Um...
2: Så är det ju. Man måste bara börja Och man blir förvånad när man får det här första skrattet och bara, Oj, det här gick hem Aha, jag kanske är rätt duktig Och det man ska göra Det folk uppskattar, undersökningen visar att Det vi uppskattar mest det är autenticitet Det vill säga att man är sig själv Och det låter så klyschigt Men många av oss går upp och föreläser Och blir såna här professionella robotar och... Det låter som skitnödig versioner av sig själv och säger, ja hon jobbar på det här företaget och vi består av den här organisationen. Så tråkigt. Det är jättetråkigt, skjut mig. Och det är samma sak med powerpoint maraton Strunta det. Folk vill ha dina berättelser, dina erfarenheter och folk du har träffat och deras eh, eh, erfarenheter. Så att eh, man ska gärna ha en erfarenhetsbank som man kan dela med sig. Intressanta upplevelser du har haft och andra har haft. Och bygga upp en presentation efter det. Inte efter några PowerPoint.
1: Så du tycker inte att jag ska köra PowerPoint nu alls, överhuvudtaget?
2: Jo, men då, då det ska bara vara en sidekick. Det ska vara någonting som du har kanske 10 minuter av en 45 minuters presentation. Och det ska inte vara så att det är en karaoke-maskin, det vill säga att du står och läser den och de andra. Eh, men powerpoint-industrin det är ju någonting, där kan vi snacka framgång. Alltså, man gör pengar på att vara eh, presentatörers snuttefilter för det är det powerpoint är. Det är en snuttfilter. Alltså, de producerar snuttfilter som ingen vill lyssna på. Hundra slides, och så kostar det 2000 per slide. Och vi, retorikonsulter. vi ja, det är retorikonsulter. Ja, men vi tycker det, och vi försöker motarbeta att det bästa verktyget där framme det är människan och berättelsen. Eh, inte powerpoint.
1: Ja, det är inte så att det har powerpoints på den här podden exempelvis.
2: Nej, nej, precis. Tänk om du skulle stå här. Nu har vi den första sliden här. Och där står det eh, innovation. Elijne. Eline. Elijnes ah. värld. Ja, <laughs> ah, gud. Så har folk kallat mig ibland. vet. Har de gjort det? Ja. Ah, felsägningar är inte bra. Nej. nej. Men, men och sen så flosklar inte heller bra i powerpoint innovation. Och sen så brukar det vara någon bergsklättrare på bild. Det är...
1: Ja, de här Google-bilderna. Och sen, sen ja. samarbetar i två händer som ja. fyrkläder. Och... Ja,
2: precis. Ja. Nej, det, det, det ska man ländvika. Ja. Mm.
1: Du är uppväxt i Bredäng i yes. Stockholm. Ja. Hur var...
2: Jag uppväxt med min mamma och lillebror Rickard. Och det är mamma, undersköterska, pappa är spärrvakt Så jag har ingen sån här akademisk bakgrund alls. Um, men uh, när jag var liten så det, jag drömde om att jobba på pressbyrån. Det för jag trodde man fick äta godis där. För kvinnan på pressbyrån i Bredäng, hon åt alltid på godis. Så jag, men ingick det har man ingick i jobbet. Men så var det faktiskt min lågsta fröken Karola, som sa att jag borde bli författare. Så hon sa då väl att jag tänker mig. Men det jag visste när jag var liten det var att jag ville bli något smart. Eller jag ville bli smart. Jag ville bli en sån här som väldigt många ville lyssna på. Och säga smarta saker.
1: Du ville sitta vid ett mahogny ja, träbord också.
2: precis. Med en sån här grön lampa. Vad heter de?
1: Gröna lamporna eller bordet? Ja,
2: ja, nej, men gröna lamporna. Just det.
1: Jag vet inte. Det
2: känns så här brittiskt... Ja. Och min Karola, eh, hon rökte pipa, och det vill jag också göra när jag var stor Det sitter väldigt. Karola Nej, Karola Frankenstein.
1: <laughs> <Carola>. <laughs>
2: Frankenstein på riktigt. Hon hette det. <laughs>
1: ah, hon ja, hette äh, det. Ja. Ah, okay.
2: eh, och hon rökte pipa.
1: Hur hade... kom du på det? <laughs> nej, men jag, jag kopplade till Karola. Jag känner inte så många andra karolor. Det är bara top Topp-Omind.
2: Ah, så blir det.
1: Du uppväxte breding?
2: Ja, uppväxten var upp och ner. Skulle man en livskurva så skulle det nog vara riktiga, ordentliga hjärtslag. Men det var jättebra i början. Alltså Bredäng var ju härligt under 80-tal. Men sen 90-tal så kom hela det här rasismen in i Sverige. Eller, det finns väl alltid. Men det var så synligt. Och det gick man runt och var rädd. Plus att under mellanstadiet så var jag rätt mobbad. Tog, folk tyckte att jag tog för mycket plats. Sen jag var tipptopp.
1: Varför var du mobbad för då?
2: Jag tror att det var för att jag tog för mycket plats. Jag tog inte för, Det är fel att säga att jag tog mycket plats. Men att de man tjejerna inte gillar då eller? Ja tjejerna fröser ut mig och killarna kallar mig för diverse en ordet Jag vet inte varför jag tog åt mig, för jag är ganska blek. Eh, men eh, mitt pigment, alltså. så att jag, jag tog åt mig då. Nej, men det var jobbigt. Hela mellanstadiet.
1: Men var det så att du inte ville gå till skolan? Eller var det... Vilken nivå var det på liksom? eh, pff,
2: Nej, jag ville inte gå till skolan. Jag skrev en sån här kalender där jag räknade ner till loven. Och sen så hade han en jättekonstig mellanstadielärare. Han måste vara ett peddo eller någonting. Han fick ju sparken. Aha. Eh, han var helt integritetslös mot oss eh, elever. Jag har pratat om det nu på Vuxna Det var konstigt. Så. Vad heter han? Nej, det är... inte. <skratt> <skratt> Kommer jag bli anmäld för efter tal här? <skratt> 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 Men det var något fel på honom. Det var det. Ja. Mm.
1: Men sen gick du gymnasiet?
2: Ja, gymnasiet var bra. Jag gick humanistisk linje för att jag visste att jag ville kunna massa språk. Men, och så spelade jag basket um, i elva år. Och gymnasiet gick i brännskyrka. Jag vet inte vad jag ska säga så mycket om gymnasiet. Det var, jag var en tjej som gick runt och gick till gymmet ibland och uh, tyckte skolan var ganska tråkig. Uh, började festa i trean. så att, uh, ja. Klarar du trean då då? Ja, det gjorde jag. Men jag var inte så bra form där i slutet. Jag ingen som liksom berättar hur många kalorier det är en stor stark
1: Blir det mycket öl eller?
2: Alltså, jag tror att jag gick upp 15 kilo på ett år. Och det var inte muskler. Så att, ja, det blev väldigt mycket all under tredje ring. Var det inte många som gjorde det? så? gjorde inte du det också?
1: Tredje ring.
2: Va- vänta, vad gick du för linje?
1: Jag gick... Jag gick samhälle. Så här, gjorde tråk- du? tråkigt, när man ah, inte vet du. var man ska gå så hoppar man ah, på samt.
2: Ja. Vilket gymnasium? Valter
1: gymnasium. Vad är det?
2: det låter fint.
1: Ja, det, det, det var inte så fint mm-hmm. eh, nog. Det var, men tanken var nog att det skulle vara fint. Ja. Nej, jag, jag tycker gymnasieperioden var rolig. Alltså, jag ja. var lite så här busig ja. alltså, jag var inte stökig men jag var Nej. så busig. Eh, ja. Jag exempel jag och en kompis stod i ett rum eh, och sen så tog jag upp en kniv bara så och kastade den mot en vägg. Eh, och då sa han så här, han bara, Gud, vad... Gud vad coolt, så jag bara, för jag satt den, ja. den När man snurrar två och ett halvt varv Så ja. sätter så den sig Så slutade med att vi stod en hel dag Och kastade kniv i det här rummet Och sen så låste vi rummet, det var datarummet då, Så vi låste så ingen kom in, så stod vi bara och kastade kniv Aha. Eh, Massa sådana där hus eh, gjorde hela tiden, vilket gjorde sen Att rektorn fick reda på att vi fick ma- äh, så här, Måla om och spackla hela rummet På en helg Nej. Men då tycker jag, Valters eh, gymnasium Det var inte så såhär uppstyrt Så Nej. då kunde man vara lite så här.
2: Lite hur som helst. Ja, lite små,
1: stök, Lite Aa. rolig. Eller busig, ska jag det vara Vi var inte bråk. Eller...
2: För mig tycker jag gymnasiet mer handlar om... Det, alltså, det var då jag började spana in killar väldigt mycket. <laughs> Så det var, nej men det var det som var kul. Det var Håltimmarna, ljushallen och hänga med gänget, tjejgänget och spara in basketkillarna i tredje ring.
1: Men var du en sån här, var en sån här gang, gangsterbrud eller lite förorts? Nej,
2: nej, men, nej, det var jag faktiskt inte. Utan, <laughs> jag är ju uppväxt i breding, men min pappa och hela hans släkt är lite mer från Östermalm. och. Eh, pappa gjorde en klassresa neråt Men tog med sig Östermalmsdialekten Till Bredäng Och det var inte jättepopulärt Att prata som jag gör <hör> Så jag, var inte, jag kunde inte vara gangster utan Jag var ju svennebananen eh, <hör> Men i, brev, i Brändkyrka Så jag, vet, jag kommer ihåg att jag spannade in De här basketgrabbarna Men så jag var hemligt kär i en kille i min klass som, jag, som egentligen var lite tönt Så jag var det i hemlighet <hör> Kommer ihåg Okej,
1: okay, ja
2: så det var, det var det. Jag kastar inte kniv, jag spanade killar. Det är bra. Som kastar kniv kanske.
1: Ja. Mm. Du, berättade, eller, du berättade också att du uppväxt med din mamma från föräld. Ja. Bodde ni inte ihop med pappan då? Eller?
2: Nej, de skildes när jag var två. Och sen var han nog ganska borta från bilden. Så så är det. Vi har ingen kontakt, vi har inte haft det. På 15 år, tror jag eller så.
1: Ja, det är ganska mm. länge.
2: Ja, Nej, det tycker jag inte. Det är, eller så här. Det beror på att man väljer inte sin familj i ett lotteri. Eh, och jag tycker att blod där inte tjockare än vatten. Utan eh, jag har mycket stäv star- Det har blivit så här, att vänner för mig har blivit eh, familjemedlemmar. Eh, och mina bra familjemedlemmar också. Men får du en farsa som är knapp då, då omdefinieras familj ganska rejält. Och det för mig är väl bra. Jag är glad att jag kan välja familjemedlemmar.
1: Men tycker du att man ska tänker mer på det sättet då att är det någon som inte är till för någonting i liv och bara ska klippa det oavsett?
2: Ja, det tycker jag. Eh, rakt av. Alltså är det någon som gör dig olycklig och är dum och elak, då förtjänar inte den personen att vara i ditt liv. Alltså barn kan ju inte välja sina föräldrar och eh, föräldrar har inte rätt i sina barn om de inte har varit om de inte har varit bra. Eh, och jag tycker, jag är ju förutom att jag... Um, är retoriker så är jag barnrättskämpe uh, Och vill att uh, ja, men Vi vill stötta barn Av alla uh, Sorter så. Och barn är ju fantastiska kärleksklumpar Som bara är så lojala mot sina föräldrar Oavsett vad föräldrarna gör uh, Och det är så himla fel Så att, uh, ja, jag hoppas att Fler och fler vågar ta avstånd från dumma människor Oavsett om de har blodspann eller inte
1: mm. Har du saknat att, att ha en manlig förebild?
2: Nej, absolut inte. Jag har hittat det andra. Har mm. du?
1: Uh, um, nej. Inte, alltså, min, min pappa drog iväg. Jag sa det innan här. Jag äh, uh. drog iväg när jag var två år. Uh. Uh, så jag har inte haft... Men det är faktiskt... Jag skulle säga samma sak här. Uh. Att, uh, jag har haft så många andra alltså, alltså vänner alltså pappor och massa ja. andra det har varit tränare det har varit lite av varje men, men alltså lärare man träffar varje dag i skolan i flera år liksom. ja. det var, så det har nog varit andra, andra ja.
2: förebilder
1: som har jag tänker kommit in. det, man
2: hittar, man hittar andra, andra förebilder och faders figurer om man nu behöver det men framförallt har jag haft en väldigt stark mamma och så min farfar och jag var jättetajta han gick bort för fyra år sedan men Arne Berikvist heter, heter han så att uh, han kliv in och blev uh, min pappa kan man väl säga uh, men sen har jag hittat andra fadersfigurer så att det, det har gått bra mm. Mm.
1: hur kom du in på retoriken då?
2: Um, hur kan man, ja, bläddra, jag jobbade extra på konsum, eh, fick sparken för övrigt för att jag var så omotiverad och sen så hade jag lånat hem en tidning tyckte jag, lånat, men det, det tyckte inte de och tyckte att jag hade snott den, men det var bra för, hur fick,
1: fick de reda på att du har snott, lånat hem en tidning nej men de
2: hade så här kontroller eh, när man skulle ut ur butiken var ganska jobbigt. för ni vet jag hade haft en så här vision av hur jag skulle jag hatade det där jobbet stå fronta. nu frontar du kylen här och allt jag gjorde var att prata med mina medarbetare och säga men ska du verkligen jobba här Vi drar och sådana saker jobbig anställd ja men jag var jättejobbig och jag bara pratade med, med de som handlade också varför handlar den här mjölken är det bra alltså jag var så understimulerad så att vad jag säga Jo, jag hade en vision om hur jag skulle bara kliva upp en dag, gå till chefen och bara jag säger upp med. Det blev inte riktigt så. Um, så var det så här kontrollanter bakom och utanför och då hade jag med mig en Amelia-tidning. Amelia Adamo som jag för övrigt är vän med. Det, jag tror inte hon ens vet om det
0: Jaha.
2: Um, Och Så jag fick sparken för en Amelia-tidning.
1: Men märkte de då att du gick ut här butiken i, Och hade den i väskan eller, eller hur?
2: Ja, för man fick öppna väskan och visa allt man hade. Och jag trodde faktiskt inte det var någon big deal. Att man lånade med sig hem en tidning. Jag vet inte hur många... Alltså om jag tog tillbaka dem eller så. Det, alltså man gick ju förbi. och åt godis och sånt där. Det fanns ju de som inte gjorde det. Iväg då och hit och dit. Har du jobbat extra på butik någon gång?
1: Ja, absolut. Jag har också fått sparken. Har du? Gallerixa har fått sparken från... Jag har fått sparken från inte sport, eh, typ AKB-byggmaterial. Varför det? Eh, nej, inte sport. Jag gjorde faktiskt det som du sa nu. Jag gjorde, jag det? gjorde det riktigt Du lånade sjuka. lite kläder? Nej, mm, nej, alltså inte så. Men jag gick inte chefen.
0: Gjorde alltså, du? Alltså den här historien
1: ah. är faktiskt rätt sjuk. Jag eh, hörde att eh, min eh, dåvarande chef eh, hade varit otrogen. Och jag gillade inte honom. Sen så hörde jag också att och att det tafsat på folk i butiken och massa sådana där grejer. Oj då. Kombinationen var det. att Också att jag var trött på jobbet. Jag jobbade typ i två och ett halvt år och så.
2: Okay.
1: Så jag bokade in mötet med honom så att du, jag vill prata med dig den här den här tiden. Så gick Oj. jag in där. och Så att när han var, du ville prata, jag bara Det är så här att äh, jag har hört att du har. Vart otrogen med den här och den här Och du, har ju, du är ju ett barn nu också Som är, ska fällas nej. Alltså, Förstår att jag var ändå 17 år gammal nej. Går in och drar det där till chefen Över liksom alla anställda
2: Hur reagerar
1: chefen? Uh, men han blev ju helt paff Jag bara, han satt och bara, liksom, jag bara ja. Sen så har jag även hört att du har uh, tafsat på De andra här på uh, Exempelvis den här julfesten som var nu Senast, mm. jag inte var med på Men jag hörde det där uh, Och då är det så här Jag kommer att uh, säga upp mig nu och uh, det här kan kanske komma fram till din uh, fru, om inte du skriver bra uh, avgångsavtal uh, till, <laughs> avgångs, uh, till mig.
2: Du kör det värsta. Ja, ah, det är sjuka sätt. Jag,
1: jag fattar inte. Nej, jag fattar. <laughs> 17, 17, år? 17 år gammal.
2: Avslutar du med så här, uh, kniven i väggen sen. Uh, uh, Nej, uh, uh, uh,
1: avslutningen var så här. Och <laughs> vänder man precis innan dörren. Och förresten, jag säger upp mig också, så du vet. Nej. Jag, jag kommer inte komma tillbaka. Jag, jag, nu efterhand blir jag så här, ja. men alltså allvarligt, kolla ner dig men Varför? det
2: är ju, när man är innan 25, helt ja, då har man, det är någonting som inte, det berättat för mig, man är inte konsekvenstänkande på samma sätt, så man vågar ju saker eh, på ett helt annat sätt, gick det bra då? fick du?
1: nej men jag, jag fick ju hem jag slutade det här, här men jag fick ju inga så här ord liksom. Men, men det jag, jag, jag tror det också var att jag inte pratat med många om situationen. Många hade gått anförtrott och ja. kanske sagt att de inte gillar det. Och väldigt många. Övervägande del var inte nöjd med, med den personen. Uh, och då var det väl så att det slut kokar över för min del. Och då ska jag vara någon så här hjälte och gå in och bara så här köra påål in. Och de har man läst lite för mycket serietidningar och sånt ja. där. Och då bara så körde jag det i sig trakt ja,
2: rolig. Då är inte du så konflikterad. För jag har också blivit en sån här jag brukar kalla det papperskort. Folk berättar skit för mig och sen så blir jag den här som ska ta till orda på arbetsplatsen och berätta för cheferna vad alla tycker. Så. Men det är ju civilkurage. Ja.
1: Ja. Men du är inte konflikträdd?
2: Nej. Inte alls? Inte minst Nej, tvärtom. Alltså det är inte så att jag söker bråk men jag säger vad jag tycker och jag tycks bäst med människor som vågar säga vad de tycker. Alltså jag har ingen prestige jag är lätt för att säga förlåt och, eh, om jag har gjort något fel. Så att, äh, men jag gillar raka rör mm. Så att inte håller på och trippa på tå Det orkar inte
1: Men till din äh, retorik igen
2: mm.
1: Hur äh, kom du in på det?
2: Ja just det, det var det
1: <laughs> jag, jag tror <laughs> faktiskt äh, inte att du Ansvarade på innan vi glider in på det annat Nej vi
2: glider in på att jag fick spärken Och du fick spärken och... Nej men äh, jag satt i äh, kassan på konsum Och bläddrade i universitetskatalogen Och då såg jag äh, retorikkonsultprogrammet. Um, och det var det enda jag kände var roligt så att jag sökte in till det uh, och kom in så det var på, på den vägen som det var det enda roliga, jag har ingen akademisk bakgrund på det sättet så att det var det som kändes mest naturligt och efter en termin där så fick jag väl hybris för jag skrev ett brev på den tiden uh, till Sveriges Television uh, och så sa jag att era nyhetsuppläsare behöver nog lite retorik. Och de var så här, ja, det har du rätt i. Och så fick jag komma dit.
1: Jaha, så du skrev ett brev bara?
2: Ja, jag, men jag var, hur gammal var jag? Det var inga
1: e-mail, det var handskrivet.
2: Ja, det var det. Jag skrev ett brev. och sen så, till,
1: till SVT? Ja,
2: till SVT. Och sen så ringde jag upp dem. Jaha, jag fick det här brevet. Jag fattar inte vem jag skrev det till eller hur det gick till. Men det gick bra.
1: Vad duktigt gjort, alltså var bra att ja. vara här
2: Ja, jag tänkte inte så mycket på eh, att jag var ung eller tjej eller sånt där, sånt där har inte, jag ser mig mer som en retoriker när folk frågar men hur är det som kvinna då jag, jag vet inte riktigt men som Elaine och, eh, jag ser mer till min kompetens än något annat
1: ja. mm. och då började du jobba där lite grann
2: eh, ja, jag hade ett uppdrag där och sen så frågade de om jag kunde retorikexperta eh, åt dem så 2008 så var jag deras retorikexpert för det amerikanska valet. Och sen har jag varit det. Eh, ja, senast förra veckan var det Nobelfesten. Och, eh, men jag är rätt mycket i nyhetsmorgon också och kommenterar.
1: Mm, Tyvärr fyra. igen. Där måste man mm. sett dig väldigt mycket faktiskt. Ja
2: vad roligt. Det är du och eh, ny- Ja, Nej det var inte så jag menar. Men det är, jag tänker de som kollar på nyhetsmorgon det är typ mammalediga och pensionär. De som är ja, men entreprenörer som har lite tid där på morgonen.
1: Ja. Mm. Och sen så släppte du din bok också
2: mm. Vilken var eh, första boken? Härsketeknik 2008 um, uh, Så den, den gick jättebra uh, Och den senaste boken heter Vardagsmakt mm.
1: mm. man går till härsketeknik Vad mm. handlar den om för någonting?
2: Den handlar om hur man hanterar besvärliga människor snyggt Och där har jag väl fått en Kombination av mitt Svenska och brasilianska uh, Det här är uh, Icke, jag är ju inte konflikträdd då, men kan också bädda in det på ett bra sätt så att, och jag tycker befo- alltså vi är alldeles konflikträdda och då går man runt och är passivt aggressiv istället för att bara prata ut om saken på ett bra sätt så att det blir bättre
1: ja. och där mm. är det åtta olika tekniker. ja
2: det är allt från Marti-metoden till uteslutningsmetoderna. Alltså hur du hanterar martyrer, eller folk som ignorerar dig, eller folk som kör smicker för att manipulera dig att göra som de vill. Så olika typer av härsketeknik. Kan du berätta
1: lite om den här eh, tekniken som man ignorerar? Jag kan, jag kan dra ah. det lite grann till mig själv. För Jag har jobbat inom chipstöd och. Då är det massor olika typer av möten där det är väldigt hierarkiskt. Det är ett stort bolag. Liksom. Mm. Och då finns det vissa där som bara pratar med vissa andra och ignorerar alla. Och då vet man så här: Okej, okay, den här personen som är så här, och den här personen som är så här. Det, det är inte så att de bara det är bara för att det är, det är resultatet. På, på bolagen längst ner. Ja. Som gör att de verkligen pratar med varandra. Och, då så, och sen när någon kommer upp det är så tydligt. att Oj, nu börjar den här också börja diskutera med den här. Så att ja, ja. det är så otroligt tydligt ibland.
2: Det är så otroligt puckat. Att vara selektivt trevlig mot folk. För att positionerna ändras väldigt mycket idag. Så att ignorera du ignorerar det här om dagen kan ju vara en chef nästa vecka. Så att det... Det, det där tycker jag är så spännande med folk som är selektivt trevliga och det jag skulle kalla det ett socialt handicap. de som till exempel folk som är riktigt skick, jag pratade med Herman Linkvist historikern och frågade honom om kungahuset och hur är de? Och då sa han ja men kungafamiljen är supertrevliga men de som jobbar runt kungafamiljen de är strålskadade de är väldigt otrevliga strålskadade, det är att de är så neddränkt av den glans de får från kungafamiljen att de tror att de besitter den själv. Och så kan du vissa personer vara, tycka att de är mer än andra, att de ser hela livet som en pyramid. Men är man smart så är man som kungafamiljen och är trevliga mot precis alla.
1: Hur ska, hur ska man ta en person där som ignorerar en? på eller i vänner eller vad som helst
2: eh, det du ska göra är att sno deras uppmärksamhet de har väldigt svårt att värja sig mot deras namn så att om du skulle ignorera mig på ett möte då kan jag bara säga ja men som Alexander sa så att jag säger ditt namn och krokar fast det jag själv ska säga för då får jag din uppmärksamhet och om du inte tittar på mig när jag säger Alexander då kommer det bli uppenbart för alla att du är eh, otrevlig okej okay. mm. så, man så då drar du ner brällan på dig själv kan man säga och det är ju bara poäng till mig Ja. Mm.
1: och um, uteslutningsmetoden då? vad är det för någonting?
2: Ja, men det, är det. det är när folk uh, ignorerar dig um, så att det, det, det är då du ska uh, få uppmärksamhet på det sättet och det kan också vara att de inte har ögonkontakt med dig men uh, de flesta tittar på de som nickar och ler när man pratar så att du kan få uppmärksamhet genom att bara se trevlig ut när du lyssnar de flesta av oss ganska sura ut när vi lyssnar så där behöver man tänka på hur ser jag ut egentligen när jag pratar eller när jag lyssnar Ja, mm.
1: Marty-metoden.
2: Ja, det är såna som tar kritik personligt. Och uh, tycker synd om sig själva, i princip. Så att du, 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 kan, inte göra någonting, du kan inte säga någonting utan att de ska teila upp. Och sådana ska man hantera lite som barn som ramlar en kull och uh, inte gör sig så illa. Då ska man ju bara säga, nej men det där var väl ingenting, nu går vi vidare.
1: Okej, okay, det är sådana som man alltså pratar med som... Bli irriterade väldigt enkelt eller?
2: Ja om du kritiserar mig för någonting jag gjorde på jobbet Ja men det här gick inte så bra Och då reagerar jag med att Nej nej okej okay. så du uh, Du tycker allt jag gör är dåligt Nej men jag känner ju ja. att det är så Sådana där
1: mm. Ja men det känner man igen
2: Ja det är jobbigt så du måste ju tippa på tå hela tiden Mm. Jag
1: kan tänka mig att det kan vara väldigt mycket så i relationer också.
2: Ja, det, kan, ja, det är det nog. Ehm, jag, kan, specielt... jag kan tänka mig det. Ja, jo, men, ja, nej, men nej, man, man
1: känner är det. Där. Om, man, om man säger till någonting att nej, men du skulle du kunna eh, tänka på, att nu är det jag som får höra den ändå men, men att tunda disken. Ja, 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 ja. Men, men då är det så lätt att ah, men du då, du gjorde det där. Ja. Eller du si, eller du så. Då går man så bara,
2: det är man. jättevanligt i, i, i relationer. Um, tänk om det, det skulle nästan vara psykopatiskt Som det vore på ett annat sätt För man känner inte till det Så om du bara, vill låtsas säga att du och jag är ihop då, alltså för att säga Kan inte du ta undan disken?
1: Kan inte du bara ta undan disken?
2: Men gud vad glad jag är att du sa det självklart Alltså skulle man få den reaktionen Då skulle man ju bli rädd Det är ja. nästan inga som reagerar, eller hur?
1: Nej, men det tänds ju till en typ av Försvarsmekanism Försvars... och sen ja. så bara så... Jag
2: tar alltid Ja Fram bort disken ja. så. Men jag ska testa den ikväll på min man. Se om det funkar. Se hur han reagerar. Men jag bara, Gud, vad glad är bara guva glad att du sa det här till mig nu.
1: <laughs> han måste ju för sig vara så van med att Även nu, jag, nu har jag läst en artikel från USA. Testa det på mig. Ja.
2: Se hur det funkar. Ja. <laughs> um,
1: eh, Självförvåldande då.
2: Självförvårande
1: när man gör teknik som också än åtta.
2: Ja, det är när man gör sig själv mindre ursäktande retorik. Och det kan vara att du sitter på ett arbetsmöte och har en fråga och så räcker du upp handen och säger jag har en liten fråga. Det är helt fel att säga att det är en liten fråga. Vill vill att de ska ta din fråga med, med tyngd och, och pondus, så ska du säga: jag har en fråga. Inte en liten fråga. Det är också när man säger saker som jag ska bara säga en snabb sak bara. Jag har något litet jag vill säga. Du är ingen litet att säga, du har något att säga.
1: det är att man trycker ner sig själv då en del? Ja,
2: utan att veta om det så klart Men en ursäktande retorik, så kan man sammanfatta det.
1: Ja, mm. och det är ingen bra för att få respekt eller?
2: Nej, tänk dig själv att, att statsministern skulle säga så. Ja, jag har nog att jag skulle folkhet. vilja säga. Ja, jag har nog lite här. En liten fråga som jag skulle vilja ta upp. Klimatfrågan. <laughs> så det blir ingen bra.
1: Nej. Är det något annat här i, i den här teknikgruppen som du tycker är väldigt viktigt att uh, tänka på?
2: Det som är viktigt att tänka på det är att, uh, att man, man ska gärna vara bra på att ta kritik. Att uh, du inte riskerar att bli en härskare som trycker ner dina kollega. Utan vi gillar inte sådana som, som går runt och uh, indirekt trycker ner en. Mm. Och, och den. Det finns ju andra vägar till makt och det är ju med social kompetens. Få folk att tycka om den istället för att trycka ner dem såklart.
1: Men hur, vad skulle du säga man skulle göra om det är så att man har en kollega mm. som man bett att göra någonting. Mm. Och sen så gör den personen inte det. Säger att den ska göra det, men den gör inte det. Och mm. sen säger man till den några dagar senare, du har du gjort det här? Mm. Nej du jag, jag fixar det direkt för lunch. Ja. Och sen så ändrar ingenting och då vet man att det här kommer inte att ske. Och sen Nej. två dagar senare för jag Du, jag behöver verkligen, det. eller hur, hur gick det med det här? Ja. Då bara, ah, ja, ja, Och sen så istället för att i det läget kan jag bli rätt eh, irriterad. irriterad, aggressiv, ja. så, så kan jag istället typ hänga ut den personen.
2: Man ska helst göra mina fyra ögon, det, det är det bästa. Um, och det är självklart att du får bli sådär upprörd, för då fattar ju personen vissa förstår ju när man får sådana här affektreaktioner, tyvärr. Vissa behöver en morot, det vill säga Gör det här så kommer det här bra hända och andra behöver lite skrämselretorik. Om inte du gör det här då vet jag att jag inte kan räkna med det i fortsättningen. Så då frågar jag inte dig när Nej. Och det är lite subtila hot men det brukar ge effekt. Mm.
1: Eh, du har ju i din andra bok också, Snacka snyggt. Mm. Så har du en punkt där som jag tyckte var otroligt spännande. Så får du folk att gilla dig på tre minuter.
2: Mm. Hur, hur gör man What is the key? <laughs> uh, Vad ska
1: man tänka på? Man att, möter någon de första ja, tre. Liksom.
2: De första tre minuterna, det är ju framförallt jag tycker alla arbetsplatser borde ha handslagsmaraton. det vill säga att man ger varandra, man hälsar på varandra och ger feedback på det, för det är så många som är dåliga på det, och det är ju oftast där man bestämmer sig för om jag tycker om det eller inte. Um, och sen så också att man har ögonkontakt, memorera namnet Um, och ställer frågor om den personen precis som du gör nu de flesta av oss tycker om att prata om oss själva um, och vi tycker om folk som ställer frågor om oss själva
1: det är någonting som uh, man är otroligt dålig på att komma ihåg namn
2: oh, ja, ja, gud ja, det, ja. vad ja. det beror på ja. uh, för att vi är för upptagna med att fundera på vad är det här för person och hur ska jag? är den skön vare sig eller inte kan jag skämta eller inte Sådana saker. Så vi håller hela tiden på att leta efter hur vi ska kunna förhålla oss till den Men det man ska tänka på istället är att göra sånt bra intryck som möjligt. Istället för att fundera på vad det är för person.
1: Och sen är det en del där också om kläder. Läste jag om att du hade tips om också.
2: Ja, just det. Strategisk klädsel. Och med kläder, då är det väldigt viktigt att man... Hur ska man säga? Vill du... det är ångpanneföreningen en kund till oss. De säger att man ska kräsa 10% bättre än kund.
1: 10% bättre ja. än kund? Jag, nej, jag, jag trodde att det skulle vara 10% sämre än kund.
2: Var det? Nej,
1: men det är var också till en, en, bra, det är en bra teori. För att man inte sätta sättas över ja. äh, kunden. Så
2: att de inte ska känna sig obekväma. Men jag tror att de tänker 10% bättre för att de ska känna sig respekterade.
1: Ja, ja. 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 men det förstår, jag. Ja. det förstår jag
2: också. Men 10% sämre kan också. Då får de glänsa lite. Men... Kunden känner sig oftast obekväm om de kommer för förneklada, tror jag. Eller uppklädda. Man vill ju helst balansera. Ja. Så
1: är ja, min När jag sålde väldigt mycket förut så hade ja. jag ibland ombytt bilen.
2: Hade du? Att jag ja. hade
1: kanske. Slips och, och kavaj När jag var på ett typ av möte mm. Och sen så tog jag bort det Och sen så till och med bytte jag till kanske en peke eller någonting ja. Bytte om, bara för om jag skulle ut till någon, eh, någon bilhandlare kanske ja. alltså någon med, Som håller på med typ verkstad Då ah, vet du ja. Då kan inte jag komma in med kostym där och så det, det, blir inte, det passar inte då kommer... Du
2: var ju i alla fall 70% väl, mer välklädda än mig idag. Och jag måste säga att jag tyckte det var trevligt. Jag kände så här: åh nej, nu har inte jag klätt mig lika bra. Men jag kände mig respekterad och å han har, han har tänkt till för att vi ska träffas. Så att jag tror på det här 10% bättre.
1: Ja.
2: Eller 70%. Ja,
1: mm. spännande. Det
2: hade varit jättekul om det hade kommit till Tiara och taget ifrån tårna.
1: <laughs> ja, ja, verkligen. Så det så det Ja, kanske. men
2: precis. Gud vilken grej undrar när man reagerar då. Ja.
1: ja. Det är en sånt där är ju väldigt roligt att alltså, experimentera med.
2: Vad hade Alexander Bard på sig när han kom.
1: Ja, men han hade ju alltså röd, röd skjorta eller rödgrön skjorta för att det är synt på massa olika Röt, rötta framme och gröna Han har ju shorts på sig också
2: ja, just Det var ju det. Super,
1: superkallt ute 2-3 grader Långa gröna strumpor tror jag han hade. Nej. Någon sån här eh, Toffs skor Nej, men han är jätte, jättes... men Jag
2: undrar om han kör på sina kläder
1: Jag frågade han det också men Han, han, har, lite, han har lite vänner som syr om Och lite, lite, lite varje tror jag faktiskt
2: Jaha ja. mm. Coolt
1: Konstigt att säga besvärliga saker snyggt mm. Vad ska man tänka på där? man har något jobbigt man ska ta tag i.
2: Det bästa sättet är att peka på vad personen har gjort och aldrig värdera det personen är. Det vill säga, om, jag, om du har, som din kollega, som inte gör saker, då får man säga ja, du gör inte saker i tid och det tycker jag är jobbigt. Men du, och då får du säga det är jobbigt, men du ska aldrig säga du gör inte saker i tid och därför är du arrogant. Så tillskriv inte personen några egenskaper. Prata bara om det de gör, inte hur de är. Den är jätteviktig.
1: Kan man dra några exempel där? Hur det skulle vara?
2: Ja, jag skulle uppskatta om du kom i tid. Mer ofta. Mer ofta. Oftare. Eller, jag vet inte om du har tänkt på det, men... Oftast under mötena när vi, när vi med kollegorna så har du en tendens att avbryta Anders när han pratar. Du har säkert inte tänkt på det själv, men jag har sett det förekomma, så du kan ju tänka på det. Så. Just det. Och det är lite besvärligt att säga. Men jag skulle kunna säga, jag har märkt att du avbryter Anders väldigt mycket och jag tycker det är ganska arrogant av dig att göra det. Ja. Då blir det ett personligt påhopp. Så jag ska bara säga, sluta göra det här, men jag ska aldrig komma med för att du är så här.
1: Jag har en kompis till mig som ska ta upp det med sin flickvän nu, samboavtal. Jaha. Och han tycker att det är rätt jobbigt. Okej. Hur skulle du tipsa om man har en sån här jobbig sak som man vet, okej det här kommer bli lite krig.
2: Ja.
1: Uh, ofta i en relation där. eller det kan ju vara uh, arg kollegor säkert också, men man vet att okej, okay, den här personen gillar inte det här alls Nej. Då, och det tänker jag på ibland ska jag, ska jag gå på rätt hårt och konkret som att jag inte jag, jag bryr mig inte om konsekvensen bara för att bara beta av det liksom. mm. uh, eller ska man gå mer på att du, jag, jag har en grej här, som man, sen bara tar man upp som hjälmen, sätter hjälmen på så bara blundar och sen bara sen säger någonting och bara springer iväg nästan för man vet ja, ah. um.
2: jag tycker alltså är du obekväm i det så kommer du genomsyra hur du pratar, röstläge, kroppsspråk allting, men inled mentalt med hur skulle min sambo tjäna på ett samboavtal och hur kan jag gå från du och jag eller du mot vi mot varandra och mer köra vi grejer. jag tror vi skulle tjäna på det här för att så att för att få besvärliga saker att landa bra så inleder jag alltid med eh, jag tror att du skulle tjäna på jag tror att vi skulle tjäna på ett samboavtal
1: Okej, okay. alltså man försöker det införsäljandet med de positiva grejerna
2: Ja, istället för att tänka på nu kommer hon tänka så här och så utgår man ifrån det
0: Mm,
1: mm. Till det, lite så här ledare och sånt mm. Man vet att det, det är väldigt mycket chefer och olika mm. eh, sådana typer av superframgångsrika personer som lyssnar på podden mm. Vad är, man ska, vad är det man inte ska göra där? Vad är liksom en sån här grundfel olika chefer och ledare? Chefer måste göra.
2: lära sig att ta konflikter. Undersökningar visar att de chefer som är minst uppskattade det är de som är konflikträdda. Vågar du inte ta konflikter så kommer konflikterna frodas på jobbet. Och sen att man inte bara ser till faktiska siffror hur mycket någon säljer eller hur lukrativt det är att ha någon anställd. Utan om den här personen bryter ner kollegor Då förlorar vi pengar på ett sätt som kanske inte syns. För att mår man dåligt, då levererar man inte lika bra. Så det behöver man tänka på, att faktiskt klara upp stämningen på på jobbet så att det blir en en lukrativ arbetsmiljö. Sen behöver också chefer våga vara personliga utan att vara privata. Mer autentiska chefer istället för sådana här professionella robotar. Det... Det är jätteviktigt. Och sen så är det inte ensamt på toppen. Det är bara ensamt på toppen om du är en douchebag. Det är liksom det är om du... Jag tror att det är eh, oftast mindre sympatiska personer som använder det. Är ensamt på toppen. Utan, eh, jag, jag tror att du kan få mycket stöd. Och... Jag hade chefer som, som jag blev rätt bra kompis men Man behöver inte. Man kan ju ha det här avståndet, men som man ändå kände någorlunda. Så. Mm. Så mer autentiska presentationer, var personlig inte privat och våga ta konflikter på ett bra sätt.
1: Och hur får man med sig hela sin personal då? Det är lite grann som du säger också att man ska vara mer personlig och mer genuin.
2: Ja, och bygga upp en vision och, och inte prata massa flosklar utan berätta konkret vad, vad målen är och hur vi kommer dit. Och sen så också meddela när vi har kommit dit så att de känner att de är med på spåren. Det är väldigt, väldigt viktigt. Sen så att man pratar i säkra påståenden. Prata inte så mycket om att i min värld eller jag känner. Utan berätta mer hur det är och hur det ser ut. Och jämför med andra arbetsplatser så att de får en bra uppfattning.
1: Mm. Jag vet att du har analyserat väldigt mycket politiker också. Mm. Och vad, vad gör de politikerna som är väldigt duktiga?
2: Nej, alltså jag tycker att de är så dåliga. Det... Typ allihopa det? Ja, tyvärr. Jag tycker Jan Björklund har humor när han glimrar till. Men de binder sig fast vid sina manus ofta. De har ju talskrivare, det är ju bra. Som skriver bra tal, men de är inte alltid så bra på att framföra de talen våra politiker. Men jag gillar politiker som vågar visa att de är människor och ledare på samma gång. Olof Palme vågar ju rita till och han var ju aktiv i princip när du och jag var. Hade mm. um,
0: um,
2: Fredrik Reinfeldt är lite för saklig var han, men absolut uh, skicklig kommunikatör. Men inte så personlig. Jag tror aldrig jag nämnde någon familjemedlem överhuvudtaget. Han fick trovärdighet, men det var ju få tror jag som kände att de hade väldigt hög integritet. Ehm mm. och um, uh, Berckerberg är bra på att läsa tal innan till. Alltså jag gillar, jag tycker, ska ni bli bra kommunikatörer, titta inte på politiker utan titta på sociala genier som talkshow-världen Ellen DeGeneres. Hon kan ju prata med en femåring och en presidentkandidat. Eller Hans Rosling, han lyckas folk, få folk att vilja lyssna på statistik. Så det är mer sådana karaktärer man ska titta på. Mm.
1: Vad har du fått din drivkraft ifrån, känner du?
2: Um, klassiska klyschen är väl att motbevisa mina mobbare. Men nu känns det som att det är förbi. Ja, det är Men uh, sen så också att leva på det som jag tycker är uh, roligt. Um, det är och just nu är inte min drivkraft så mycket. Förut tyckte jag det var väldigt kort. Oh, jag är med i tv och så. Men nu tycker jag det är mycket häftigare att faktiskt skapa förändring hos mina kunder. att de Går från att hålla ganska torra presentationer till att ha mer wow-faktor bara efter två dagar. Det går väldigt snabbt att utveckla folk när de fattar vad de ska göra. Mm.
1: Och då är det mycket att få bort, presenta- få bort PowerPoint-bitarna och, ja, och allt möjligt, och inse
2: att de själva är det bästa verktyget de kan ha. Och att de inte behöver bli Barack Obama eller Martin Luther King utan mer de bästa retoriska versionerna av sig själva. Så att det är autentiskt. Och då är, hur är man då? Ju olika
1: vilken har en, varit den tuffaste perioden för dig hittills livet?
2: Eh, det var 2007-2008 där. Eh, för då drabbades jag av panikångest plötsligt. Jag som älskade att stå på scen och prata började känna hjärtklappning och blev rädd för det. Och det är inte så bra. Det är det jag ska jobba med. Men det, det gjorde mig rätt ödmjuk nu när jag får äh, kunder som är, har senskräck så vet jag exakt vad de går igenom. Och jag gick KBT för det ehm, och fick lära mig mekanismen bakom det hur man hanterar det.
1: För du var på någon scen då, eller hur?
2: Ja, jag hade äh, en föreläsning i Göteborg för ett läkemedelsföretag och det var vet du, så där, 500 läkare, sjuksköterskor, allt möjligt i publiken. Och så står jag och pratar och så känner jag bara hur att fan, jag kommer nog dö nu. Eh, för det börjar ju med katastroftankar. Det har jag min, det säger jag till mig själv. Men eh, föreläser som vanligt. Och sen så plötsligt så känner jag bara nej, men jag måste ut ur den här lokalen. Så jag säger det, hörni jag kan inte andas så att eh, jag går härifrån nu. Det var inför 500 personer. Så då gick jag bara därifrån. Så kom en läkare efter mig. Han var så himla fin. Och då så sa han vad, Hur mår du? Du vet att du är i för var. Om du skulle kolla vippen här så kan vi återuppliva dig ungefär så. Och jag, jag trodde, jag visste inte vad det var för något. jag skämde så mycket för de här reaktionerna. Så jag sa, men jag tror att jag har någon allergisk reaktion. Och han sa, jag tror att du har panikångest. Och det var min tredje föreläsning på den dagen. Så att, det var ganska tuff läxa att lära sig.
1: Vad var känslan när man får panik också? Jag har själv aldrig haft det. Så har du inte? Nej,
2: nej det är, du hamnar i någon fight-flight-position. Du kanske står i en hiss, men så reagerar kroppen som att du står bredvid ett lejon. Du blir livrädd och tror att du kommer dö. Så att man, hjärtat klappar, du svettas och du har svårt att andas och vill i princip skrika på hjälp. Um, och det är bara det att det här fight-flight-psykologiska uh, tillståndet sätts igång vid fel tillfällen. Så till slut så blir du rädd för att stå på scen. Kanske många är rädda för att åka bil, handla. Och träffa du
1: också, för det.
2: Ja, det började sprida sig. Så att ja, så, jag minns en tunnelbanefärd då det hände mellan Östermans torg och T-centralen. Och min KBT-terapeut sa att du måste utsätta dig för att åka tunnelbana för att lära dig att det här inte är något farligt. Så tunnelbanefärden var ju värsta skräckfärden för mig. Så jag kommer ihåg när dörrarna stängdes vid Östermans torg vi skulle åka till T-centralen. Och så sitter det någon främmande kvinna framför mig. Och jag tittar på henne och är så livrädd och vill skrika på hjälp. Och hon tittar på mig bara, vad är det frågan? <laughs> Men jag åkte en station. Och sen sprang jag iväg. Sen åkte jag två stationer. Så det handlar om så att pass alltså. ja, man måste utsätta sig själv. Och det är samma sak inom retoriken med, med senskräck, att faktiskt stå kvar. Eh, jag tvingar kunder att alltid stå kvar i tre minuter, för då lägger sig det här fight-flight-modet. Det är biologiskt.
1: Kan du dra någonting om ögonkontakt? hur mm. man ska För det är någonting som många är... Säkert få panikångest över att rädda för det också.
2: Ja, och till er som tycker det är obehagligt med ögonkontakt så kan man alltid se folk i mitten, alltså mellan ögonen. Så om jag tittar mellan dina ögon, ser du det? Nej. Nej, precis. Och, och det jag har ändå
1: är... en medelstor näsa så att jag är inte...
2: <laughs> Nej, och det är, det, det är ju, då, kan det, då blir det inte lika intimt. Men det är helt okej okay att titta bort emellanåt när man tänker och sådär. Men när man lyssnar, då ska vi gärna ha ögonkontakt. Eh, och jag tänker, i när du håller presentationer, då ska jag ha ögonkontakt med precis alla. De flesta brukar ju titta på de som nickar och ler. Eh, men titta på även de som ser sur ut. Och
1: de För som du, sitter på mobiltelefonerna och sådär
2: också. Ja, eh, så. ah, där. Hur gör du är det? Du, alltså, chefer borde etablera möteskultur. eller När du håller presentationer, då, då tycker jag man ska säga någonting i stil med att ni har chans att kolla er mobiler i pausen som är om 20 minuter.
1: Ah. Så. Ja, det är en bra grej faktiskt också. Mm,
2: för då blir det inte anklagande, utan det blir lite skärmet och ändå pekpinne, men en mjuk pekpinne.
1: Jag har hört en om handslag. Mm. Att om man ska... Jag kan ta din hand. Mm. Om man hälsar bara vanligt så hälsar man så här rakt. Ja. Men sen om man ska hälsa... Som vissa gör automatiskt att de ska visa sig att de lite över den andra mm. så vrider de handen. Så ja,
2: den är vanlig. Och
1: sen så, så att jag alltid brukar hälsa på folk. Alltid, då brukar jag vrida lite åt andra hållet. Ja. För att, för att visa, sträcka fram handen istället och visa lite respekt. Ja,
2: liksom. just det. ja, du behöver inte ens vrida utan du kan bara... så att du, du har din handflata uppåt för att ja. visa att du vinner direkt. Ja. Och det är ungefär som djur gör. De lägger sig på rygg för att visa att uh, här är jag och uh, du är min vän. Jag litar på dig. Det, det är mer Det ger ett ödmjukt intryck att man, att man faktiskt har handflatan uppåt. Lite ja, lätt istället uppåt. för
1: att ha, ha tvärtom. Ja, det är ju det här att dominanta. Man ser ner lite grann på den andra.
2: När det är lite dinosauriefasoner.
1: Många kan känner det utmanande att sitta i möten med män och sen också andra kvinnor att det är är lite tuffare ibland som kvinna
2: ja det är säkert men det blir tuffare om du tänker så åh jag är kvinna varför ska folk lyssna på mig det jag brukar göra är att imitera skärgången som flockledaren i rummet har så om det är så att det är en man som pekar med hela handen och har säker uttryck då är jag också det för då inser jag att det är så här folk lyssnar i det här rummet då är det så jag tänker prata
1: okej man imiterar
2: Ja, vissa gränser då. Du får inte härma dialekter då, liksom. Men men, någorlunda. Det är svårt när folk ser dig på ett sätt och så blir du någon annan. Då kan du ju bli lite schizofrent. Men att du inspireras snarare än imitera. Jag
1: ser också... Tänkte man sådär på möten om bland annat jag kan säga om en viss person sitter på ett sätt så sitter mm. man på samma sätt
2: ja, att man speglar så, om
1: någon lutar sig framåt lutar man sig själv framåt eller
2: att man speglar kroppsspråket det är, och så gör barn de är experter på konversationsteknik
1: jag tänkte att vi kan eh, prata lite grann om Powerpoint-biten som jag själv är superfan av mm. Alltså jag använder Powerpoint på allting Och typ är mästare på att lägga de här olika Blixtrarna och snurrgrejerna Nej. och 20-30 slides och ja. men, men du eh, ja, är ju helt emot det
2: Ja det är Powerpoint-industrin är en miljardindustri Oj vad företag tjänar pengar på att förse Personer med dåliga presentationer Som är sömnpiller så att eh, lita inte på powerpoint, lita på dig själv och sen så också att man ser eh, det finns andra saker du kan använda, Hans Rosling använder rekvisita eh, Ellen DeGeneres använder humor, eh, Bono använder möten så att man tittar inte så mycket på företagsledare utan på människor som faktiskt får folk att vilja lyssna vad gör de? Och eh, låta inspireras av det
1: mm. och om man ska använda powerpointen mm. på vilket sätt skulle man använda den till, till sitt max om man säger så?
2: Alltså tio slides högst på en presentation och sen så också att varje bild eller ska variera det, kan du visa en film, kan det vara ett citat det, och det ska ju inte vara ett manus det ska ju vara någonting som publiken ska känna är till för någonting ha ett mer värde, annars kan du bara skippa det
1: Man ska lägga upp en föreläsning Ja har du några tankar där? Hur man ska, ska man utgå från sig själv? Om man själv tycker det är kul att, att se på? Om man pratar om vilket ämne som helst? eller ska man
2: uh, Det är tre stycken saker som du ska ha med. Uh, du ska ha wow-effekt. Folk ska säga alltså tre reaktioner som publiken ska ha. De ska tänka wow. De ska tänka åh oh, fan. Uh, oh, fan? Ja, åh uh, oh, fan. Och sen ska de tänka just det. Och just det, det är så här igenkänning. Jaha, men det, jag känner igen. Så är det ju. Och fan, det är sånt som folk kommer att berätta vidare. Och wow, det är för själva upplevelsen. Vad bra det här var. Så de tre.
1: Bra, upplever ja, ja men, men
2: uppfyller du dem så är du hemma.
1: Nej, men jag ska tänka på det. Jag ska ja. hålla en nu snart. Så jag, och jag har ju typ 20 slides med min powerpoint. Så ja. jag, jag ska verkligen försöka utmana den att ty, kanske driva den helt. Strunta eller den helt.
2: Testa, såvida de är riktigt bra. Men det är ju, de kommer ju inte säga, åh fan, han använder powerpoint. Utan nej. nej det. Eller
1: när man bläddrar till en bild och man får hela publiken och bara... ja, det är precis wow. Alltså, wow, vilken bild!
2: Nej, det är oftast utanför PowerPoint det händer.
1: Hur tror du att eh, framtiden kommer att se ut med den eh, social mediekommunikation man har idag och det sättet att umgås? Har du några tankar kring det? På, liksom, den nya generationen, hur man kommer att prata eller, förhöras, eller
2: men Det är en helt annan eh, kultur som vi behöver hänga med på. det Jag tror att... Ehm, det skriftliga kommer de yngre generationerna att vara skickligare på. Alltså det är så många nyanser i jag vet bara när sms-kulturen kom på 90-talet och hur vi hur vi kan kanske analyserade hur många punkter det var efter en mening var det två punkter eller var det en eller var det tre så sådana nyanser kommer ju komma i eh, internetspråk och så vidare men jag tror att de absolut kommer vara soci- jag tycker de är socialt begåvade de fattar vad folk tycker är intressant det blir ju massa nya så här, instagramstjärnor som lär sig man får ju instant feedback hela tiden folk gillar eller gillar inte så det blir en gratis marknadsundersökning
0: Now it's time
1: for Trace Sister Frager. Du kan ju ta denna boken för de som inte läser någon bok av dig så kan du säga den du rekommenderar som de ska läsa som första bok i alla fall.
2: Jag denna mig? Ja. Eh, då tycker jag att du ska läsa snacka snyggt för det är en sån här allmän retorikbok, modern retorik i situationer som de flesta av oss möter. Det kan vara löneförhandling, besvärliga saker, snyggt få folk att gilla det på tre minuter eller hur man bygger upp en presentation. Så det är väldigt allmängiltiga eller hålla ett tal. Perfekt. Men sen finns det en för tjugo kolla. Verkligen. Jag har faktiskt köpt den boken och jag tycker den är väldigt bra. Eh, sagobok. Nej, inte riktigt. Sagobok. Där, ad Det är hur du säger. Nu ska vi se här. Surviving Dreaded Conversations.
1: Surviving
2: Dreaded Conversations. Dreaded conversations. Eh, conversations. Av Donna Flag Den är jättebra för jag tror att de flesta i Sverige undviker jobbiga eh, konversationer. Chefer kan hellre förflytta en eh, anställd. Än att säga att du luktar svett. Du behöver göra någonting. Samma saker kan man faktiskt säga på ett snällt sätt. Alltså, jag som anställd skulle hellre bli rekommenderad än det. Än att bli sparkad och inte veta varför. Så den boken tror jag många chefer behöver. Mm.
1: Spännande. Mm. Grymt. Då ska du få säga um, uh, ett tips till en entreprenör eller person. Mm. För att lyckas. Och en sak man inte visste om dig. Och sen ska du få rekommendera en gäst. Så vi börjar med ett tips till en entreprenör. Eller Ett tips för att lyckas. Eh. Du kommer otroligt <laughs> mycket tips och råd. Ja, men nu precis. får du välja ut eh, en sak.
2: Ja, det men gör det där helst. som du känner att du inte vågar men faktiskt vill göra. T- gå på de vägarna. Det är så man växer. Då får du den största möjliga växtverken och framgången. För det har jag gjort. Jag, jag har. När jag fick frågan om att föreläsa efter Göran Persson så var jag livrad men gjorde det. Och det fick mig att växa. Det gick inget bra, men jag växte. Mm. Så.
1: Superbra tips. Mm. En sak man inte visste om dig?
2: Att jag älskar att dansa. Det är på hissen ner från där vi bor så brukar jag ha på... Hörlurar och så står jag framför spegeln i hissen och dansar.
1: Vad hörlurar det? Grymt.
2: Så håller jag på när ingen ser.
1: Är det varje morgon eller? Är det...
2: Ja, men jag Och sen så jag brukar jag disko med, med mina barn i vardagsrummet. Min man han har jättedålig dålig musiksmak. Jag fattar inte hur man dansar till hård rock. Så när han är på jobbet så drar vi på lite hiphop och en house och dansar och ibland samba. Ja. Så att det, jag älskar att dansa. Ja.
1: Jag måste ställa en bonusfråga till dig här. En superbonusfråga. Äh. Om du står inför något väldigt tufft som du har lite nervig för eller sådär, mm. är det någonting som hur går ditt mindset då eller hur peppar du upp dig själv så att du ska kunna
2: um, Om jag står inför något tufft, hur peppar jag upp mig själv? Nej, jag, jag, jag tänker nog fan, fan, fan uh, alla de här katastroftankerna och det jag gör det är att jag går emot den här rösten ändå och det är så jag peppar upp mig själv genom att ja, jag tänker allt det här, men kolla vad jag gör nu gör jag det ändå Mm. Så att jag motbevisar min, min negativa tanke. Det är mitt pepp.
1: Ja, utmanar själv.
2: Mm.
1: Och sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden som du skulle vilja lyssna på?
2: Jag är ju väldigt fascinerad av äldre personer och alla deras livserfarenheter. Och gammal mormor. har du hört talas om henne? Nej. Och det, hon är hundra år och bloggar. Och det tycker jag är ganska coolt. Hon är nog den hundraåringen som är mest framgångsrik i sociala medier. Jaha. Och har hundratusentals läsare. Och vet inte om det tror jag, för hon har inte aktiverat sitt kommentarsfält. Så jag tänker <laughs> det kanske du kan berätta för henne att hon kan göra att vi många som lyssnar.
1: Gammel Ja, uh,
2: hon gör någonting som är helt, uh, det är väldigt innovativt för hennes generation. Uh, så henne skulle jag vilja höra prata.
1: Spännande. Uh. Ja, nu ska jag kolla. Jag vill verkligen tacka för alla tips och råd du har kommit med nu under det här avsnittet Elaine Eksvärd. Så verkligen jättestort tack att du kom hit och gästade.
0: Body with Alexander
1: Välkommen hit Karo Tönkvist från Nordea Private Banking. Tack! Har du varit ute någonting med din hund Sallu idag?
0: Ja, jag var ute idag trots att det ösregnade i morse. Men Oj. hon måste ut och då är det bara att gilla läget. så att, Ja, jag har varit ute med henne. Och hon är 11 år nu? Hon är 11 år nu, ja. Vad är för oss? Det är en spansk vattenhund. Och,
1: vattenhund? Mm.
0: Men hon mm. gillar inte bada.
1: Nej, det behöver man tycker inte
0: Nej, lilla Salli. Ja. Ja.
1: Eh, jo, eh, jag vet ju att vi ska prata om ett litet... Eh, spännande ämne då.
0: Ja, jag skulle så gärna vilja slå ett slag för det här med kvinnor och ekonomi. Jag jobbar ju på Nordea Pride Banking och jag träffar så mycket fascinerande kvinnor, tjejer i alla åldrar. Men jag tycker mig ibland uppleva en viss naivitet och en undervärdering av den egna kunskapen. När det gäller det egna sparandet och många som reflekterar och säger ah, men det där tar min sambo hand om eller det där tar min man hand om eller ännu värre det där sköter min pappa. Jag skulle ju bara vilja säga till alla er tjejer, ta kommando över er egen ekonomi. Sätt er in i, vad händer om olyckan är framme? Har du ett eget sparande? Om du är gift? Har ni något gammalt äktenskapsförord ni kanske bör se över? Om det skulle hända något, finns det gemensamma barn eller barn? Vem är det som ärver? Det här är jättekänsliga saker och jag säger bara, de blir inte mindre känsliga för att du kör huvudet i sanden och inte talar om dem. Så idag är det lite grann extra till mina eh, kvinnokompisar, ta tag i det här. Och vi på Nordea Pet Banking, vi tycker ju att det här är jättejätteviktigt jätteviktigt att vi får vara med och komma med både kunskap men också kunna hjälpa till i många av de här situationerna.
1: Mm. Och där, där är det väl verkligen också att, som du sa där, man ska inte vara naiv, man ska inte överlåta allting, man ska ha koll på det hela tiden så att man inte känner att äh, men den här personen är jätteduktig, jag blundar för det. Sen kanske man vet innerst in att man blir blåst i många fall och sådär.
0: Ja, och jag menar många gånger tycker jag att kvinnor har en enorm både kapacitet och kunskap. Men man tror att man inte kan något Men man kan Och vi hjälper gärna till att förklara Och även kanske om det behövs Skriva handlingar eller något sånt där Men ta tag i det Det händer inget om man kör huvudet i sanden
1: Jajamän Stort tack att du kom hit Från Nordea Private Banking